0: Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu eurem Lieblings-Kostümkunde-Podcast, Weiberspeck, Pauline und Magda.
1: Oh yes, vor zwei Wochen haben wir euch ja alles über Audrey Hepburn erzählt Ja. und jeder weiß, es gibt keine Audrey ohne Givenchy.
0: Ja, wer A sagt, muss auch B sagen.
1: Und deshalb sprechen wir heute über dieses wundervolle Modehaus. Wir sprechen über den wundervollen Über de mhm. und einige Begebenheiten, Begebenheiten oder Zitate werden euch wahrscheinlich aus der letzten Folge noch ein bisschen bekannt vorkommen, aber doppelt halt besser. Oder würde ich sagen... Starten wir doch gleich los in die Geschichte dieses wunderbaren
0: Modehauses. Sollen wir nicht erst in unsere Teerunde starten? Oh ist aber voll oh, ja. laut, sorry.
1: Immer. <lacht> halt, stopp! <lacht> also, ich trinke heute keinen Tee. Ich habe hier gerade ein schönes, kaltes Glas Orangensaft. Uh. Das tut so gut, weil es ist gerade so drückend. Also, es fängt gerade an zu gewittern. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie die Luft gerade <lacht> ist. Da hilft ein schönes, kaltes Glas Orangensaft.
0: Und was trinkst du? Ich trinke heute. Traubentee. Nein, eigentlich ist es <lacht> ein, ein Sauvignon Blanc. <lacht> Uhuhu. Uhuhu. Ich dachte, wir gehen heute mal, wir befinden uns ja in Frankreich heute mit Givenchy, mhm. deswegen. Also eigentlich ist es ein Weißburgunder, weil ich komme ja aus Rheinhessen, aber wenn ich es französisch ausspreche, ist es automatisch zehnmal fancier und deswegen trinke ich ein Sauvignon Blanc. <lacht> mmh, lecker, lecker, lecker. Mmh. <lacht> ja, da bin ich neidisch. So viel zur Teerunde. Keiner versinkt oh. Tee.
1: Wow. wow. <lacht> Dann erhebt gleich mal deinen Wein, denn es wird gleich ein ganz besonderer Mensch geboren. Uh. Und zwar am 20.02.1927 in Beauvais. An diesem Tag wurde nämlich Hubert James Marcel Taffin de Givoshi geboren. Mm. Und wie cool ist bitte der Name Taffin? Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, weil ich es nicht auf Französisch ausgesprochen gehört habe. <lacht> Eben, es könnte Tafar sein, aber ich finde den Namen voll cool.
0: Den Namen Teffin gibt's auf jeden Fall im Englischen.
1: Ja, es könnte Teffin sein, ich finde es echt einen coolen Namen. Mhm. Auf jeden Fall wurde der kleine Hubert in eine sehr wohlhabende Adelsfamilie hineingeboren. Sein Vater, Lucia Teffen de Givoshi war ein Markgraf oder Marquis de Givoshi. Das macht den tollen Hubert zu einem Graf, also er ist ein Comte de Givoshi. Und deshalb wird er auch ganz oft in Artikeln als der Aristokrat der Mode bezeichnet, hm. weil er eben ein Aristokrat ist. Sein <lacht> Vater, <lacht> <lacht> sein Vater starb leider schon sehr früh, da war Hubert gerade mal zwei Jahre alt, weshalb er dann mit seinem Bruder bei, von seiner Mutter und deren Eltern aufgezogen wurde. Und Givoshi hatte schon sehr früh Interesse an der Mode. Also Zitat, in meiner Familie achtete jedes Mitglied sehr auf seine Kleidung. Das hat mich schon als Kind fasziniert und veranlasste mich bald auch die Modegeschäfte genauer zu studieren. Und irgendwann wurde das Interesse noch größer, denn 1937 fand in Paris die Weltausstellung statt und der damals zehnjährige Hubert war angeblich sehr beeindruckt von der Modeausstellung. Und dachte sich, hey, Mode, das, das könnte mein Ding sein. Und mhm. weißt du, wer die Modeabteilung bei dieser Weltausstellung leitete? Irgendwer cooles bestimmt. Jean LaVin.
0: Uh, mhm. die kennen wir doch auch schon.
1: Die kennen wir. Also über diese fleißige Dame haben wir schon mal eine Folge gemacht, denn ihr Modehaus existiert heute noch und ist damit das älteste noch existierende Modehaus in Paris. Hört gerne in die Folge nochmal rein. Und genau, er sagt auch über den Wunsch, Designer zu werden, folgendes. Zitat, es war immer mein Traum, ein Designer zu sein. Es ist eine fabelhafte Sache, Stoffen, Leben einzuhauchen, dafür zu sorgen, dass etwas sich gut bewegt, die Harmonie der Farben. Und in seiner Familie hatten auch sehr viele Menschen kreative Begabungen. Also die waren Künstler und so weiter. Und es gab auch eine große Verbindung zu Textilien. Also sein Opa zum Beispiel kaufte auch ganz viele Sachen ein, wie Kostüme, Flaggen, Perücken und sowas. Und das war für Hubert super spannend. Und da er ein sehr fleißiger Schüler war, der meistens gute Noten hatte, ließ sein Großvater ihn dann als Belohnung seine Stoffsammlung erkunden. Und er sagt darüber, Zitat, ich nahm einige Stoffe, sah sie stundenlang an und berührte sie. Ich denke, da begann meine Berufung. Und ja, eine Berufung hatte der gute Hubert, denn er hatte wahnsinnig Talent und wurde wahnsinnig erfolgreich. 1944, mit 17 Jahren, ging er dann auch nach Paris, um eben seine Karriere zu starten. Zunächst ging er an die Schule der schönen Künste, um dort zu studieren, aber eigentlich erlernte er sein Handwerk nicht dort, sondern bei echten Meistern. Denn er lernte bei Jacques Pfaff, bei Robert Piguet, bei Lucien Leland, Nachdem ein Mann namens Christian Dior sein Unternehmen gerade verlassen hatte, um sein eigenes zu gründen, der Name könnte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, haben wir auch schon zwei Folgen drüber gemacht, über den guten Dior. Und schließlich dann bei Scaparelli, für die er ganze vier Jahre lang arbeitete. Doch im Februar 1952 war es dann endlich soweit. Hubert de Givachy gründete in Paris sein eigenes Modehaus. Und da war er gerade mal 25 Jahre alt. Das ist sehr jung und machte ihn auch zum jüngsten Newcomer der Pariser Modeszene. Und mit 25 sind die Ersparnisse ja meistens noch nicht so groß. Weshalb seine erste Kollektion aus sehr einfachen Stoffen genäht wurde. Aus einfachen Baumwollstoffen, Leinenstoffen. Also er nähte er nähte Dinge aus, also wir haben es ja bei uns immer Nessel genannt in der Schule. Also bevor man ein tatsächliches Kleidungsstück näht in der Haute Couture oder in der Mode, näht man erstmal ein Probestück in einfachen Baumwollstoff, damit es nicht so schlimm ist, wenn es dann noch nicht so ganz passt. Und erst wenn das passt, näht man das richtige Teil aus dem richtigen Stoff. Givenchy hat seine Sachen einfach aus diesem Probematerial genäht, also aus diesen einfachen Baumwollstoffen. Und das war natürlich komplett neu und ungesehen, aber kam gut an. Und noch etwas anderes war sehr, sehr neu. Das war so das Ding seiner Kollektion. Er verkaufte Einzelstücke. Und das klingt jetzt für uns heute gar nicht so spektakulär. So, Ja, er verkauft Einzelstücke, whatever. Aber damals war das was komplett Neues. Also man konnte bei ihm Unter- und Oberteile getrennt voneinander kaufen und nach Belieben mixen. Das war wirklich spektakulär. Und ein Journalist der Times schrieb 1952 nach einem Treffen mit Givenchy folgendes darüber, Zitat, ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Kleidung zu verändern, gibt dem Designer das Gefühl, dass er seinen Kundinnen die Freude schenkt, sich ein bisschen wie die Schöpferin ihres eigenen Stils zu fühlen. Das klingt doch sehr schön.
0: Ich finde den Titel Der Aristokrat der Mode schön und gut, aber ich finde, wir sollten Givenchy fortan nur noch die Pick-and-Mix-Tüte der Modewelt nennen. <lacht>
1: Er, für mich ist er einfach, also oh, ne, wir werden ja später noch ein bisschen drüber reden, glaube ich, wie, was für ein toller Mensch er einfach ist. Mhm. Also er ist ein unfassbar toller Mensch. Ich bin so ein Fan. Also ich glaube, das habe ich auch schon zu dir gesagt, in der Modewelt, es gibt so viele Ekelpakete. Also ich würde mhm. sagen, sogar der größte Teil sind Ekelpakete. Und mit den meisten Leuten würde ich persönlich nichts zu tun haben wollen. Aber ich glaube, dass ah, also Christian Dior, finde ich, ist so ein Designer, da denke ich, boah, was für ein toller Mensch, für den hätte ich unglaublich gerne gearbeitet. Und noch ein paar andere und Jiwashi. Also es lässt sich eigentlich wirklich an einer Hand abzählen.
0: Ja, aber Jiwashi ist wirklich stark im Rennen auf jeden Fall.
1: Ja, so ein toller Mensch. Und es ist halt wirklich spannend, dass er auch so ganz neue Ansätze hatte, neue Idee, Ideen hatte und die dann so umgesetzt hat. Er hat ja auch schon relativ früh eine Ready-to-wear-Kollektion rausgebracht. Und auch das war praktisch komplett neu. Mhm. Also er hat wirklich so einen ganz neuen Ansatz, Mode zu erstellen. Und für die Folge bin ich meinem neuen Lieblingshobby nachgegangen und habe Archivartikel der Vogue nachgelesen. Und in der Märzausgabe 1952 stand folgendes, Zitat. Eines der bemerkenswertesten Ereignisse des Frühlings in Paris war das Debüt von Hubert de Givenchy. Ein Couturier spezialisiert beinahe ausschließlich auf Einzelteile. Viele von ihnen schon bereit zu tragen, also ready to wear. Manche benötigen ein Fitting und nur einige wenige sind made to order. Als junger Mann, er ist gerade mal 25, der das Bedürfnis der jungen Französinnen nach Kleidung die große Vorstellungskraft mit kleinem Preis kombiniert fühlt, ist er der Meinung, dass die Antwort im Austauschbaren liegt. Obwohl seine Preise nicht so niedrig sind, wie manche es sich wünschen würden, seine Vorstellungskraft ist definitiv überragend. Der Applaus bei seiner Premiere war laut und lang. Ich finde, das fasst das Ganze schon mal sehr schön zusammen. Und ich liebe einfach alte Zeitungsartikel, weil das gibt dem Ganzen so einen authentischen Touch, weißt du, dass man wirklich mhm. hört, was haben die Leute damals gedacht und nicht, was denken wir heute im Rückblick. Und da ich mich bei alten Zeitungsartikeln nicht bremsen kann, kommt hier noch ein Auszug aus der Märzausgabe 1952 des Live-Magazins. Die haben die Situation nämlich auch sehr schön zusammengefasst und zwar folgendermaßen, Zitat, »Für Amerikaner, die für die Frühlingskollektion in Paris sind, scheint die Zeit nicht günstig zu sein, um ein neues Modehaus zu eröffnen. Am wenigsten für einen jungen Menschen ohne viel Geld. Hohe Kosten machen, machten vier Häusern innerhalb eines Jahres den Gar aus.« inklusive der berühmten alten Namen von Mollnieu und Pigouet Und hohe Preise verringerten die Verkäufe der anderen um ca. 20%. Aber nach den Schauen waren die am meisten besprochenen Designer der alte Meister Dior und ein kühner Newcomer Hubert de Givenchy, der am 21. Februar 25 wurde. Der größte, er misst 2 Meter, und jüngste Designer in Paris war bei Pfaff, Piguet und Schiaparelli in der Lehre. Es waren nicht seine Preise, aber seine Designs, die ihm den größten Beifall in fünf Jahren einbrachten und Verkäufe in Höhe von 7 Millionen Francs, umgerechnet 20.000 Dollar am ersten Tag. Spektakulär für ein neues kleines Modehaus. Seine Entwürfe sind jung und voller frischer Ideen mit der Betonung auf separaten Rücken und Oberteilen. Seine kleine Kollektion reicht von Mänteln und Ballkleidern, die es mit der Haute Couture der Saison aufnehmen können, bis hin zu Modegimmicks wie Blusen mit sehr großen Ärmeln und Gabohüte. All das wurde in einer Show gezeigt, die so geschmeidig elegant war wie die eines erfahrenen Pariser Modehauses, in einer Unterkunft, die so überfüllt war, dass, es im, Badezimmer, dass im Badezimmer gebügelt werden musste. Mittelpunkt des Gewusels war Givenchy's Kollegin Bettina Graziani. Bettina gab ihre Stellung als das Topmodel Paris auf, um dem Unternehmen beizutreten. Vor der Eröffnung rührte sie schon mal die Werbetrommel, kontaktierte alle wichtigen amerikanischen Moderedakteure, posierte für Bilder, bügelte Backstage-Kleidung, präsentierte sie auf dem Laufsteg und kam hinterher heraus, um sie zu verkaufen. Zitat Ende. Und ich finde, dieser Live-Artikel fasst die Situation damals wirklich so perfekt zusammen. Also die wirtschaftliche Situation war echt nicht optimal. Und gerade, wenn du jung bist und noch gar nicht so viel, ja, so viel Backup irgendwie hast, das ist es gar nicht so, ohne da dann ein Modehaus zu, zu eröffnen, aber er hat es trotzdem gemacht und man sieht da ja auch, was für ein Erfolg das war. Ich meine, wenn nach der Saison nur du, also du und Dior die am meisten besprochenen Designer sind, also wow.
0: Ja, dann hast du echt was erreicht. <lacht>
1: Mhm, deshalb fand ich den Artikel ziemlich cool. Ich finde, der hat echt gut zusammengefasst. Und im Artikel wurde ja auch eine sehr wichtige Frau erwähnt, denn noch bevor wir Orgy kennenlernen, gab es eine andere sehr wichtige Frau in Givashis Leben. Bettina Kratziani. Das war das Pariser Model der Zeit. Also sie war eigentlich so das erste Supermodel überhaupt. Mhm. Und wie im Artikel erwähnt, unterstützte sie nun eben Hubert in seinem Unternehmen. Als eigentlich... Mädchen für alles. Also, sie modelte, war aber auch im PR, war im Verkauf, sie machte, sie war auch seine Muse, sie machte alles. Und wie gesagt, eben, sie war auch seine Muse, denn eines der bekanntesten Stücke seiner ersten Kollektion war eine weiße Baumwollbluse mit voluminösen Flamenco-Ärmeln, die Bettina-Bluse. Die sieht so cool aus. Mhm. Und die wurde eben nach ihr benannt und war echt ein totaler Verkaufslager. 1953 traf Jiwashi auf seine Seelenverwandte auf die Schauspielerin Orji Hepburn und dieses Kennenlernen lasse ich Jiwashi selbst erzählen, das habe ich ja auch schon in der Orji-Folge so gemacht, aber damit ich nicht langweilig wird, lese ich jetzt einfach ein anderes Zitat vor aus einem anderen Interview, denn er hat sehr <lacht> oft darüber gesprochen um ein bisschen Variation reinzubringen. Zitat. Paramount Pictures rief an. Mir wurde gesagt, dass Miss Hepburn kommen würde, um nach Kleidern für ihren neuen Film Sabrina zu suchen. Ich liebte Catherine Hepburns Stil und dachte, das wäre fantastisch. Aber als die Tür meines Studios aufging, stand da eine junge Frau, sehr schmal, sehr groß, mit Rehaugen und kurzen Haaren. Sie trug enge Hosen, ein kurzes T-Shirt und einen Gondolierehut mit rotem Band, auf dem Venezia stand. Ich sagte ihr, Mademoiselle, ich würde Ihnen liebend gerne helfen. Aber ich habe nur wenige Näherinnen und ich bin gerade dabei, eine zweite Kollektion zu erstellen. Aber wir aßen gemeinsam zu Abend und bevor wir aufgegessen hatten, sagte ich zu ihr, ich würde alles für dich tun. Von diesem Tag an, bis sie starb, viel zu früh, war diese Freundschaft wie eine besondere Liebesbeziehung. Oh. Die beiden, ich liebe diese beiden so sehr, die beiden haben echt mein ganzes Herz. Zwei so wundervolle Menschen, die sich begegnet sind. Ach, herrlich. Und wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, wie es danach weiterging. Im Film Sabrina sehen wir drei Outfits schon äh, von Givashi, die er nicht speziell für den Film angefertigt hatte, sondern die eben schon da waren, die aber Audrey einfach fantastisch standen. Eines davon ist eben dieses schwarze Cocktailkleid, das unglaublich gut bei den Zuschauerinnen ankam. Und dieses Kleid hat ja einen sehr geraden Ausschnitt, es verläuft horizontal von Schlüsselbein zu Schlüsselbein. Und das nennt sich eben Boatneck. Und seit dem Film auch Sabrina der Klein. Und man müsste ja meinen, das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass für einen Newcomer es ein Riesending sein müsste, dass deine Kleider in einem so großen Blockbuster gezeigt werden und sogar nach deinem Design ein Ausschnitt benannt wird. Das ist ja, also besser kann es ja gar nicht laufen. Ein Jahr, mhm. nachdem du dein Modehaus eröffnet hast. Also hallo. Ja. Aber wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass es so nicht war. Denn die große Edith Head war für die Kostüme des Films verantwortlich und nur sie wurde in den Filmcredits genannt. Also er sagt, also Hubert sagt darüber, Zitat, sie zeigten den Film und mein Name stand nirgendwo. Stell dir vor, ich hätte damals für Sabrina Anerkennung bekommen, am Anfang meiner Karriere, es hätte sehr geholfen. Aber es spielte keine Rolle, ein paar Jahre vergingen und dann wussten es alle. Es kümmerte mich nicht wirklich, ich war so glücklich, Miss Hepburn einzukleiden. Was ich sehr schön finde. Ja. Und bei der Oscarverleihung 55 bekam Sabrina ja auch einen Oscar für bestes Kostümdesign und dieser wurde von Ida Fett entgegengenommen, ohne Givoshi auch nur zu erwähnen, was ich wirklich, ich finde es so unmöglich, wirklich so unmöglich. Und danach wurde Audrey in ihren Filmen fast ausschließlich von Givoshi ausgestattet. Also so sehen wir seine wundervolle Kleidung in ein süßer Fratz, in Frühstück bei Tiffany, in Charade, wie klaut man eine Million. Also da können wir überall seine wundervolle Mode bestaunen. Aber ich finde es halt trotzdem krass, weil haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, Sabrina lebt durch diese drei Kleider. Mhm. Und der Film wäre nicht der Film ohne diese Kleider. Audrey Hepburn wäre nicht Audrey Hepburn ohne diese Kleider. Und das ist dann halt irgendwie richtig krass, dass er so gar keine Anerkennung dafür so bekommen hat. Ja. Also und ganz ehrlich, sind wir ehrlich, hätte Sabrina einen Oscar bekommen für bestes Kostümdesign ohne diese Kleider? Nope. Niemals. Ich meine, klar, wir wissen nicht, was wir stattdessen gesehen hätten, keine Ahnung, aber ja, niemals. Für viele Menschen ist Audrey das Gesicht des Hauses Givenchy, doch er kleidete auch andere prominente Frauen ein, zum Beispiel meine über alles geliebte Jackie Kennedy. Und darüber sagte er, Zitat, ich traf Jackie, bevor sie First Lady wurde. Sie war sehr modern, sehr elegant, sie liebte Mode, sie liebte meine Kleidung, aber wir mussten sehr diskret sein. Denn wir haben ja auch schon mal zwei Folgen über Jackie Kennedy gemacht. Und hört da sehr gerne rein. Und da mhm. haben wir auch darüber gesprochen, dass es nicht so gut ankam, wenn die First Lady der USA französische Kleidung trug. Und obwohl Jackie ihre Pariser Couture sehr liebte und happy war, wenn sie sie tragen konnte, es ging halt leider nicht so oft, aber manchmal ging es. Zum Beispiel trug Jackie Kennedy ein besticktes shiwashi kleid als sie Charles de Gaulle in Versailles tra traf. Das ist ein wunderschönes weißes Kleid, das ein Oberteil eng anlegt und mit ganz vielen farbigen Blumen bestickt ist. Wunderschön, werdet ihr auch auf Instagram sehen. Wunderschön. Und es kam richtig gut an, Givenchy sagt darüber, Zitat, die Amerikaner bevorzugten es, wenn Jackie von einem amerikanischen Designer eingekleidet wurde. Jackie fragte mich nach 10, 15 Stücken, sagte aber, dass sie nicht wisse, ob sie französische Mode anziehen könne. Wir machten alle Anproben heimlich im Stillen. Nach dem Event in Versailles schickte Jackie mir eine Karte, um mir zu erzählen, dass de Gaulle ihr ein nettes Kompliment gemacht habe. Er sagte, Madame, heute Abend sehen Sie aus wie eine Pariserin. Ah... Das ist doch ein Kompliment, das wir alle hören wollen. Und vor allem Jackie bestimmt gerne gehört hat. Und natürlich trug sie auch Shivoshi bei der Beerdigung ihres Mannes. Er schenkte aber auch viel mehr Frauen Pariser Eleganz. Nicht nur Jackie, sondern auch Babe Paley. Über die will ich auch mal eine kleine Folge machen. Über Bunny Mellon, Lauren Bacall, Liz Taylor, der Duchess of Windsor. Und für die Duchess of Windsor machte er einen schwarzen Mantel für die Beerdigung ihres Mannes. Der auch ziemlich bekannt ist. Und den stellt er angeblich über Nacht her. Ja. Aber über Wallace Simpson werden wir hier in diesem Podcast sicher nicht sprechen. Also, wenn ihr unseren Podcast schon lange hört, wisst ihr ja, wir sagen gefühlt bei jeder Person, über die wir sprechen, über die müssen wir auch noch eine Folge machen. Das ist ja irgendwie so unser Ding. Aber Wallace Simpson ist fast die einzige Person, die wirklich auf unserer schwarzen Liste steht. Diese Frau wird niemals eine Folge bekommen. <lacht> Aber der Mantel ist sehr berühmt, deshalb mussten wir ihn hier erwähnen. Aber mehr wollen wir über sie auch nicht sprechen. <lacht> Jivoshi selber sagte aber, dass es ihm nicht so wichtig gewesen sei, hochkarätige Namen auf seiner Kundenliste zu haben. Für ihn zählten die echten Kunden, die seinem Haus teilweise über Jahrzehnte treu blieben. Das waren die Menschen, die ihm wirklich wichtig waren. Und ich finde, auch da sieht man halt mal wieder, was er für ein Mensch war, weißt du? Und er sagte auch mal, dass das größte Glück seiner Karriere war, die Kundin gehabt zu haben, die er hatte, denn, Zitat, sie waren meine Freunde. Das perfekte Kleid kann viele Dinge geschehen lassen im Leben einer Frau. Es kann Freude bringen. Es ist schön, seinen Freunden Freude zu schenken. Ist das nicht schön? Ja. Und ganz ehrlich, das ist nicht selbstverständlich, weil was meinst du, wie viele Designer sich sonst was drauf einbilden würden, wenn sie die Who is Who, die Creme de la Creme der Gesellschaft einkleiden? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und er hatte da halt so einen ganz anderen Blick drauf und das, ja, das ist halt, so ist er. Das finde ich richtig, richtig schön. Generell kann man auch sagen, dass Zhivoshis Kundin keine Partygirls waren, sondern eben Ladies. Dawn Mellow, die Moderedakteur, äh, Modedirektorin bei Bergdorf Goodman, also das war sie damals, fasste es mal so zusammen, Zitat, Zhivoshis Design für die Frau, die gut betucht ist, deren Namen man nicht ständig in der Zeitung liest. Seine Mode ist nicht schockierend, sie ist still und sehr elegant. Und das ist schon ein kleiner Kontrast zu heute, denn Ricardo Tischi zum Beispiel, der ja sehr lange Chefredakteur, Chefredakteur, Chefdesigner bei Givenchy war, der war ja, also oder ist ja sehr gut befreundet mit Kim Kardashian und die war ja zum Beispiel sehr lange seine Muse. Also das ist schon ein Kontrast zu früher, da hat sich mhm. schon was verändert. Aber auch noch mal kurz zu Dawn Mello, sagt ihr deren Name noch was?
0: Ja, vom Namen her ja, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, was es ist.
1: Die war Chefdesignerin bei Gucci und war auch diejenige, die Tom ah. Ford zu Gucci geholt hat. Und ah. auch diejenige, die Michael Kors entdeckt hat. Ah! Und wenn ihr euch das noch mal anhören wollt, über das Haus Gucci haben wir
0: drei ganze Stimmt. Folgen gemacht.
1: Also ja, viel Spaß bei mir.
0: <lacht> eigentlich sollte mir der Name ein Begriff sein, ne?
1: <lacht> Ich fühle mich heute voll wie so eine Werbeanzeige, weißt du? So, ja. darüber haben wir eine Folge gemacht und hier, also, <lacht> was habe ich jetzt empfohlen? Jean LaVar? Jackie ja. Kennedy? J Ach, Gucci? Nix. Ich fühle mich echt wie so eine gesprungene Schaltkarte eigentlich,
0: eigentlich ist diese Folge nur ein geheimer Plug, ein permanenter Plug für unsere eigenen Folgen. Genau,
1: hört <lacht> euch die Folge an und die und die. Aber, was soll ich sagen? Wir waren sehr fleißig, also hört ja. gerne rein. Aber wenn ihr in die Gute folgen reinhört, dann macht euch echt ein Kamilletee vorher, braucht ihr starke Nerven. Oh ja, oh mein Gott. <lacht> oh. Jivoshis Kleidung passt, also weil ich habe ja gerade gesagt, seine Kundinnen waren einfach nicht so diese Partygirls, sondern waren halt wirklich so Ladies. Und das passt ja auch zu seiner Kleidung, denn seine Kleidung war sehr klar, ohne unnötigen Schnickschnack oder Schnörkeleien. Seine Kleidung hatte Grazie und Eleganz, sie war sehr edel.
0: Aber, aber sie war trotzdem jung sein? auch, ne? Also was, wenn man damit, also so Zeitzeugenberichte sich anhört oder durchliest, wird es ja auch immer so nicht betont, aber es wird auch immer erwähnt, dass Givenchys Designs damals auch als sehr jung wahrgenommen wurden, ne?
1: Mhm, genau. Also es gibt auch so Moderedakteure, die zum Beispiel sagen, das Coole bei Givenchy war halt, da konnte deine Mutter einkaufen und auch deine Oma einkaufen, aber du konntest auch einkaufen. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich super. Also für Designer das ist das ja super, wenn deine Zielgruppe so breit ist. Und ich finde, Givenchy's Kleidung damals ist das, was Social Media heute so als Quiet Luxury bezeichnet. Weißt du, genau. was Genau, ja. Das ist eigentlich Givenchy. Es ist edel, es hat Qualität, aber es ist zurückhaltend und elegant. Also das ist eigentlich, ja, Quiet Luxury. Givenchy, ähnlich wie sein großer Mentor, zu dem wir auch gleich kommen, war sehr klar. Es hatte eben keine... Also es waren keine Rüschen dran, wenn sie nicht dran sein mussten und so. Es war wirklich anders nochmal als andere. Werdet ihr, glaube ich, auch sehen, wenn ihr Bilder auf Instagram davon seht. Es war halt wirklich eine sehr... Oder ihr müsst es gar nicht sehen, weil ihr kennt ja die Otto Hepburn-Filme. Die Sachen sind sehr klar. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum diese Kost Filmkostüme von Audrey Hepburn, warum die so beliebt geworden sind. Weil, also es gibt auch ein Interview mit ihr, da redet sie so ein bisschen darüber. Es ist eine Garderobe, die theoretisch jeder tragen kann. Mhm. Klingt jetzt erstmal komisch, weil natürlich können die meisten von uns sich keine oder und Gefühl Sachen <lacht> leisten. Aber muss ich auch nicht. Das ist genau das Phänomenale daran. Weil die Sachen sind sehr simpel eigentlich. Und dadurch kann jeder etwas in seinem Budget finden, das ähnlich aussieht. Natürlich dann nicht unbedingt die Qualität hat, aber das vom Stil her ähnlich aussieht. Und dadurch kann eigentlich jeder sich zu einer Outry stylen. Mhm. Das ist ziemlich genial eigentlich. Also, es ist echt cool. Und wie gesagt, da gibt es auch so ein Interview, da sagt sie das auch selber. So, theoretisch kann jeder aussehen wie ich. Jeder kann sich die Haare schneiden, sich Ballerinas anziehen, sich eine Capri-Hose anziehen und einen schlichten Mantel drüber. Aber also, es ist eigentlich ziemlich basic.
0: Mhm, ja, stimmt.
1: Aber es ist eben quiet luxury. Genau das ist ja der Punkt davon. Die Modejournalistin Dana Thompson schrieb auch in den 50ern, äh, 50ern, in den 90ern mal über ihn, Zitat, »Jivoshi ist schon lange ein Klassizist, einer der letzten der alten Schule der Haute Couture, als schöne Kleidung gemacht wurde, damit eine Frau darin leben kann, nicht um sie zu dekorieren. Seine Kleidung bewegte sich mit dem Körper der Frau, anstatt ihn einzuschränken.« und das ist echt ein wichtiger Punkt mit dieser Bewegungsfreiheit, denn das war Zhivashi -Wa super wichtig, dass eine Frau Komfort hat in dem, was sie trägt, dass sie sich wohlfühlt und dass sie sich eben auch bewegen kann. Und jetzt ist er ja leider nicht mehr unter uns, aber er hat davor, also so noch vor fünf Jahren oder was, hat er auch noch einige Interviews gegeben und hat da öfter auch mal kritisiert, dass eben die heutige Mode oft sehr unpraktikabel ist und einfach so ein bisschen, es ist halt oft einfach nur Effekthascherei.
0: Ja, aber es war ja eigentlich immer so, also auch in der Zeit, in der er angefangen hat zu designen, also die 50er, das war ja gerade so die Hochzeit von Dior und Dior war ja dafür bekannt, dass er öfter mal auch so Corsagen zum Beispiel mit eingenäht hat in seinen Teilen oder ja, also das war einfach nicht sehr bequem und auch nicht besonders praktikabel im Alltag, also das ist ja sehr schwer alleine anzuziehen und sowas, also da hat man dann immer irgendwen auch gebraucht, der einem da geholfen hat vielleicht, also entweder der Ehemann oder man hatte ein Hausmädchen, was dann helfen konnte oder so und das ist eben bei Givenchy das Besondere gewesen, ähm, einfach diese Praktikabilität für den Alltag und dieses Bequeme dann halt zu haben.
1: Ich glaube halt, was auch so ein Unterschied ist zwischen damals und heute, ist, dass du heute auf dem Runway ja auch ganz oft Sachen siehst, die eigentlich auch wirklich nicht tragbar sind. Also ja, ja. die eher aussehen wie ein Kunstprojekt und nicht wie ein mhm. Kleidungsstück. Und das ist natürlich für einen Givashi, der nicht mal irgendwie eine Rüsche anbringen will, wenn es nicht absolut nötig ist, ist es natürlich seltsam.
0: <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Das
1: Haus Givashi brachte aber nicht nur Kleidung raus, sondern auch unter anderem Parfum. Und das schon ziemlich lange. Also 1957 gründete Hubert gemeinsam mit seinem Bruder Jean-Claude das Givashi parfümunternehmen Und noch im selben Jahr kreierte Givashi ein Parfüm für seine gute Freundin Audrey. Und das war exklusiv auch nur für sie. Und später beschloss er dann eben, es doch herauszugeben. Darüber hat der Markdowns letzte Woche auch einiges erzählt. Also wenn ihr wissen wollt, wie es riecht, hört nochmal in unsere letzte Folge rein. Ich klinge heute echt wie so eine Werbeansage. Aber naja. <lacht> Und Audrey soll daraufhin, als er gesagt hat, er will es veröffentlichen, er will der Welt den Duft geben, soll sie eben gesagt haben, das verbiete ich dir, also l'interdit. Und das war dann der Name das Parfums. Und Audrey war auch das Gesicht das Parfums. Parfums. Parfums, Parfum, mal. Das, Parfums. <lacht>
0: das Parfums.
1: Das Parfüms. Es klingt alles falsch. Das Parfum, das Parfüm, whatever. Von diesem Parfüm. Genau dieses Parfum. Par, nee, ich sag's jetzt nicht mehr. Ich, ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, das wie das ist Wort wie heißt. War
0: mit der Mutter mit der Schüssel. Mit der Schüssel, ist Schüssel, ein Schüssel. Schüssel.
1: Schüssel Schüssel Ja, so komme ich mir auch gerade vor Parfum Parfum Parfum, Parfum Parfum Parfum. Ich bin verwirrt. Nehmt was ihr wollt. Auf jeden Fall dieses Duftwasser, das nach Audrey Hepburn. Benannt wurde, also nach, Lint nach ihrem Ausspruch, Linterdie. Das wurde von ihr beworben und das war damals was komplett Neues. Also heute ist es ja gang und gäbe, dass Celebrities Werbung machen für Produkte oder mhm. dass sie auch selber Produkte rausbringen. Also es gibt ja ganz viele Celebrity-Parfums und damals gab es das nicht. Das war komplett neu. Und Audrey Hepburn war halt die Erste, die das gemacht hat. Und auch da sieht man eben wieder die Freundschaft der beiden, weil sie hat sofort gesagt, ja, nimm mein Bild. Klar, nimm's. Und hat auch nie irgendwie dran gedacht zu sagen, hey, dafür will ich aber irgendwie Geld haben, bezahle mich bitte dafür, ich will einen mhm. Anteil. Nee, das stand nie zur Debatte. Und das sagt er auch in einigen Interviews, das war einfach nicht Teil ihrer Zusammenarbeit, also ihres Zusammenseins, sondern sie waren halt keine Geschäftspartner, sie waren wirklich Seelenverwandte. Mhm. Linterdi blieb aber auch nicht lange alleine, dem Duft folgten schnell ganz viele weitere Düfte und Ende der 50er kam sogar schon der erste Herrenduft, Monsieur de Gévochy, auf den Markt. Und mittlerweile gibt es unzählige Parfums des Hauses. Also das ist wirklich eine ganz große und auch sehr erfolgreiche Sparte des Hauses mm. Givenchy. 1961 kam ein sehr bekannter Film in die Kinos. Einer der bekanntesten Filme überhaupt, wenn man ehrlich ist. Frühstück bei Tiffany. Und im Film sehen wir eines der bekanntesten Filmkostüme überhaupt. Das kleine Schwarze. Und du hast ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, aber ich denke, bei einem der ikonischsten Kostüme der Filmgeschichte kann man ruhig zweimal hinschauen.
0: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das habt ihr jetzt nicht hinbekommen, aber wir telefonieren mittlerweile seit knapp zwei Stunden. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Und die komplette Zeit davor haben wir über dieses Kostüm gesprochen, weil wir selber auch ein paar neue Erkenntnisse dazu haben. Also
1: wir sind sehr verwirrt. Wir sind also. einer
0: Verschwörungstheorie auf den Fersen, Leute, okay.
1: Wir sind sehr verwirrt und wenn ihr da draußen Informationen habt, die wir nicht haben, die wir noch mhm. nicht gefunden haben, dann mhm. meldet euch bitte, bitte, bitte bei uns, informiert uns, weil wenn man, also es gibt sehr viele Quellen, die verwirrend sind, okay? Wenn man diesen Quellen folgt, dann ist die Sachlage wie folgt. Es gibt heute, also wir sehen Audrey Hepburn im Film in einem schwarzen Kleid. Und dieses Kleid wurde laut Öffentlicher Quellen von Hubert de Givenchy Design. Und heute gibt es angeblich noch drei schwarze Kleider. Eines befindet sich im Givenchy Archiv in Paris. Eines steht im Modemuseum in Madrid. Und eines wurde bei Christie's versteigert. Mhm. Und zwar 2006. Und schrieb damit, also dieses Kleid schrieb mit seiner Versteigerung, Geschichte als teuerstes Filmkostüm, das jemals versteigert wurde. Und das fand ich auch ein bisschen seltsam, weil ich habe viele unterschiedliche Preise gelesen, aber ich nehme jetzt als Quelle einfach die offizielle Christie-Seite, denn ich denke, Christie's weiß am besten, wie viel Geld sie dafür bekommen haben. Und laut ihnen wurde es für 467.200 Pfund verkauft mhm. und das sind heute laut der Bank of England 765.150 Pfund und das sind fast 900.000 Euro.
0: Wobei man dazu eigentlich schon sagen muss, dass es ja als teuerstes Filmrequisit oder Filmkostüm versteigert wurde. Wobei wir mittlerweile eher der Meinung sind, es sollte als teuerster Scam versteigert worden sein. Ja,
1: wir wissen es nicht. Wir, <lacht> wir reden gleich mal darüber, weil wir sind ja. ein bisschen verwirrt. Was ich aber noch kurz sagen wollte, für die 900.000 Euro bekommt man nicht nur das Kleid, sondern der anonyme Käufer, wir wissen nicht, wer es war, hat auch ein paar schwarze Handschuhe dazu bekommen und eine Ausgabe der Harper's Bazaar von 2006, denn darin trägt Natalie Portman das Kleid. Und diese beiden Dinge kamen noch dazu. Also du hast für 900.000 nicht nur das Kleid bekommen, sondern auch noch diese beiden Sachen. <lacht> Bevor wir drüber reden, was das, also was es mit dem Kleid genau auf sich hat und warum wir so verwirrt sind, wollte ich noch sagen, was mit diesem hohen, ersteigerten Geld gemacht wurde. Denn mit diesem Geld wurde etwas sehr Sinnvolles gemacht, was ich sehr schön finde. Jivoshi hat nämlich seit Orgies Tod einige wichtige Kleider weggegeben, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Also das wäre ja auch total in Orgies Sinne gewesen. Mhm. Und so gab er dieses kleine Schwarze an seine Freunde, die Lapiers. Und mit der Versteigerung sollte Geld gesammelt werden, für deren Char Charity-Organisation City of Joy Aid. Und sein Freund Dominic Lapierre sagte dazu, Zitat, Ich habe Tränen in den Augen. Es macht mich absolut sprachlos, dass ein Kleidungsstück, das einer solch magischen Schauspielerin gehört hat, mir nur die Möglichkeit gibt, Steine und Zement zu kaufen, damit die ärmsten Kinder der Welt zur Schule gehen können. Denn mit dem Geld, so, also Zitat Ende, mit dem Geld sollten eben Schulen in Indien gebaut werden und das ist natürlich absolut in ordentlichen Sinne und ich finde es wundervoll, dass die Washi ihre Mission weitergeführt hat. Mhm. Und weißt du übrigens, welches Kleid, ich bin wirklich so eine richtige Werbeansagerin, weißt du, welches Kleid <lacht> vorher den Rekord des teuersten Filmkostüms inne hatte?
0: Bestimmt Marilyn Monroe's.
1: Nee. nee, Dorfys Gingham-Kleid aus ah, Der Zauberer von Ost. Stimmt. Und Pauline, a.k.a. die Werbeanzeige <lacht> der Nation, über die ziemlich mörderischen Kostüme von Oz haben wir auch schon eine Folge gemacht. Mm. Hört, euch da, hört euch das gerne an.
0: Die war richtig cool. Wie
1: viel, Die wievielte Folge ist das jetzt, die ich heute empfohlen habe?
0: <lacht> Keine Ahnung, mindestens. Crazy.
1: Aber jetzt kommen wir mal zu unserer kleinen Diskussion über dieses Kleid. Denn, wie gesagt, wenn ihr Informationen habt, bitte meldet euch. Wir sind zutiefst verwirrt. Es ist so. Wenn ihr dieses, wenn ihr den Film seht, okay, dann seht ihr Audrey Hepburn in diesem Kleid und so weiter. Ihr alle kennt diese Szene, es ist eine absolut ikonische Filmszene. So. Wenn ihr jetzt aber auf die christie Seite geht und euch die Fotos anschaut, das, das Kleid ist, das da versteigert wurde dann sieht man, dass diese beiden Kleider nicht identisch sind. Mhm. Das Christies Kleid hat einen Beinschlitz und zwar einen sehr hohen Beinschlitz. Das heißt, es kann nicht das Kleid aus dem Film sein, denn wenn ihr nochmal hinschaut, wir haben es uns jetzt wirklich 20 Mal immer wieder in <lacht> ja, Dauerschleife angeschaut, mindestens. weil irgendwann, du traust ja auch deinen eigenen Augen nicht mehr und mhm. denkst, sie spielen den Streich. Wir haben es uns 100 Mal jetzt angeschaut, da ist kein Schlitz, da ist kein Schlitz. Und es gibt halt auch ein, zwei Quellen, eigentlich nur Wikipedia, wenn man ehrlich ist, und Wikipedia ist keine Quelle, dass eben Givenchy das Kleid designt hat, Paramount dann aber gesagt hat, nee, das ist uns zu aufreizend, das zeigt zu so viel Bein. Und dann Edith Head also die Kostümdesignerin, die generell den Überblick über den Film hatte, dann einen neuen Rock modelliert hat. Und dass das Kleid, was wir letztendlich im Film sehen, eben nicht das Original givoshi kleid ist, sondern eine überarbeitete Version von Edith Head. Es ist aber verwirrend, weil das eigentlich fast nirgendwo gesagt wird und wir haben auch kein Interview mit ihm oder mit ihr oder mit sonst irgendeinem Beteiligten gefunden, der darüber mal offen spricht. Aber diese Version, dass eben Edith Head das Ganze überarbeitet hat, klingt sinnvoll, weil bei derselben Christie's Versteigerung, bei der dieses Kleid versteigert wurde, von Jivashi, wurde auch eine Ida Fett Zeichnung versteigert, von dem Frühstück bei Tiffany Kleid. Und da steht ihr Name drauf, da steht Ide Fett, das ist eine Zeichnung von ihr, hm. und da sehen wir keinen Schlitz. Da sehen wir das Kleid, das wir auch im Film sehen.
0: Und das Ding ist, dass es auch von dem gleichen Kleid, also, was ja nicht das gleiche Kleid ist, <lacht> aber, ja, gibt es ja auch eine Zeichnung von Jiwashi und die hat einen Schlitz, die von Edith Head halt wiederum nicht. Also
1: Das Verwirrende ist, es wird halt überall so dargestellt, als, als wären halt mehrere Kleider für den Film hergestellt worden. Was ja auch durchaus logisch ist, weil du brauchst für den Film meistens mehrere Kleider, weil die mhm. gehen kaputt, die werden schmutzig, was weiß ich. Du brauchst ein Backup-Kleid und es wird halt meistens so dargestellt, als wären drei Kleider her oder oder es wären auch meinetwegen mehr dargestellt worden, das weiß man nicht. Aber es gäbe es halt heute noch diese drei Kleider. Das eine im Archiv, das eine von Christie's Versteigert und das dritte im modo in Madrid. Ja, so wird es dargestellt. Aber diese Kleider, wir haben uns das in Madrid angeschaut, das hat einen Schlitz. Das bei Christie's hat einen Schlitz. Und das im Archiv bei Givenchy wissen wir nicht, hat aber wahrscheinlich auch einen Schlitz. Aber das Kleid im Film hat keinen Schlitz. Das heißt, das Kleid, das bei Christie's verkauft wurde, kann nicht im Film getragen worden sein. Mhm. Es wird aber die ganze Zeit gesagt, dass das das teuerste jemals verkaufte Filmkleid ist. Aber wie kann es denn ein Filmkostüm sein, wenn es nicht im Film gezeigt wird? Und wir glauben jetzt langsam, dass diese drei Kleider, die heute noch existieren, alle drei nicht im Film waren. Weil wie gesagt, sie haben einen Schlitz. Und das Filmkleid hat keinen Schlitz. Das heißt, das sind keine Filmkostüme.
0: Ja, die zweite Theorie wäre, die nicht so viel Sinn machen würde, aber die Theorie gibt es. Wir haben uns darüber ja lange und breit Gedanken gemacht, gerade vor dieser Aufnahme. Das führt den Film, der Schlitz zugenäht wurde und dann hinterher vielleicht wieder aufgemacht wurde. Das kann natürlich schon sein. Es ist eigentlich nicht so sinnvoll, aber es kann natürlich schon sein. Und dass es deswegen heute eben nur Bilder gibt von dem Kleid mit Schlitz. Und im Film man das Kleid ohne Schlitz sieht. Aber dann wiederum, wenn man sich das Kleid im Film anschaut... Und das Kleid mit Schlitz, wenn man jetzt ein bisschen Vorstellungsvermögen hat, und ich meine, wir haben das ja gelernt, Schnittkonstruktion, bla, 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 dann sieht die Rockform von dem Kleid mit Schlitz anders aus als die ohne Schlitz. Selbst wenn man den Schlitz zunehmen würde. Also, es passt hinten und vorne alles nicht so wirklich aufeinander.
1: Ja, aber ich bin halt total verwirrt. Also wir beide sind total verwirrt, weil das nie irgendwo mal diskutiert wird. Das ist. Jeder sagt immer, es gibt tausend Artikel darüber, in denen gesagt wird, oh, das bekannteste, ikonischste Filmkostüm aller Zeiten. Aber niemand fragt sich, weil immer überall nur steht, es ist von Givoshi. Ja, aber wie kann es denn dann sein, dass das Original Givoshi-Kleid einen Schlitz hat und das Kleid im Film nicht? Also, Natürlich kann es sein, dass Givoshi das nach gebessert hat oder verändert hat, aber das wissen wir nicht. Davon wissen wir nichts. Und wie gesagt, es gibt eben die Zeichnung von Edith Head mit dem Kleid ohne Schlitz. Deshalb glaube ich eigentlich, dass diese Version, dass das Originaldesign halt von G.W.C. stammt und dass Edith Head es halt nachgebessert hat, weil Paramount das halt nicht so cool fand mit dem Schlitz, was auch immer, dass die Version stimmt. Aber dann hieße das eben, dass dieses teure Kleid bei äh, bei Christie's, dass das nicht im Film war. Und es, also, finde ich irgendwie voll verwirrend. Und wie gesagt, wenn ihr darüber mehr wisst, oder, ich habe auch von, von, äh, schon, äh, vorhin schon zu dir gesagt, manchmal sieht man dann ja wirklich so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ja, wenn man ja. so voll tief drin ist. Das heißt, vielleicht haben wir auch gerade einfach ein Brett vom Kopf. Und wenn ihr da irgendwie nochmal ein frisches, so einen frischen Blick drauf habt, dann sagt uns gerne Bescheid.
0: Oder vielleicht wart ihr ja auch damals dabei, als der Film gedreht wurde. Vielleicht wart ihr das Kind von irgendwem. <lacht> Kann ja sein. Sagt uns gerne Bescheid.
1: Sagt es uns. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Christies eine E-Mail schreiben und fragen, ob die mehr Informationen von uns haben, weil es ist super verwirrend.
0: Wir können ja bei sowas auch nicht locker lassen Wir haben ja schon, das ist ja nicht das erste Auktionshaus, <lacht> den wir schreiben. Wegen, nee. Be wegen Beweisführung. <lacht> Wenn wir was wissen wollen, dann wollen wir es wissen. Ja, dann sind wir da auch hartnäckig. Also wie gesagt,
1: da bleiben wir dran. Wir werden euch
0: wir nicht updated auf dem
1: halten, ja, weil das, das fuchst uns gerade total. Wir müssen mehr darüber erfahren.
0: Mhm.
1: Aber eine Sache, also wie gesagt, da wissen wir nicht so ganz, was da Sache ist, aber eine andere Sache, bei der wir wissen, was Sache ist, ist... Eine weitere Freundschaft, denn die Freundschaft zu Audrey war ohne Zweifel eine der wichtigsten Verbindungen von Jivoshis ganzen Leben, aber es gab noch eine andere sehr prägende und bedeutende Verbindung und zwar die zum Designer Cristobal Balenciaga. Angeblich wollte er ursprünglich bei ihm in die Lehre gehen, als er nach Paris kam, aber wurde dort abgewiesen und hat dann eben, ja, ist dann zu anderen Leuten gegangen, aber egal, wie es angefangen hat, feststeht, dass in den 50ern die beiden Freunde wurden und nicht nur Freunde, sondern Balenciaga wurde wirklich so sein Meister, also sein Lehrmeister. Und Mitte der 50er zog Givoschis Unternehmen auch um in ein Haus, genau gegenüber von Balenciaga. Und dann waren die sich halt richtig nah. Und das erzählt Givoshi auch in einigen Interviews, das ist echt ganz süß, wie sie sich halt immer gesehen haben, weißt und wenn dann zum Beispiel er noch super spät gearbeitet hat und Balenciaga hat dann von drüben gesehen, dass bei ihm noch Licht gebrannt hat, hat er ihn angerufen: so, hey, was machst du noch? Geh nach Hause. <lacht> Also die waren sich dann echt sehr, sehr eng. Und Balenciaga bekam auch immer vorab, seine Kollektion zu sehen und gab ihm dann Ratschläge. Er half ihm dabei, bessere Passformen zu entwickeln und zu verstehen, wie der Stoff sich am Körper verhalten sollte und lehrte ihn die Kunst des Weglassens. Givashi sagte auch darüber, Zitat, Balenciaga brachte mir alles bei, was ich weiß. Er lehrte mich, auf die Details zu achten, dass es unnötig sei, einen Knopf anzunähen, wo er nicht gebraucht wird oder eine Blume anzubringen, um ein Kleid schön zu machen. Es braucht keine unnötigen Details. Und das ist ja wirklich auch so die Quintessenz von Givoshis Stil, dieses Weglassen. Alles, was unnötig ist, lass es weg. Ja. Nach der Mondenschau kommt der Designer ja immer auf den Laufstieg, um so den Applaus entgegenzunehmen. Und Givoshi kam stets in einem weißen Arbeitskittel raus. Und sein allererster Kittel wurde angeblich von Balenciaga für ihn gemacht. Und das hat er dann aufrechterhalten, diese Tradition, und hat das bis zum Schluss gemacht. Und er sagte auch mal, Balenciaga sei seine Religion. Er vertraue auf zwei Dinge, auf Gott und Balenciaga. 1968 zog sich dann der große Balenciaga aus der Mode zurück. Und seine Kundinnen wollten natürlich weiterhin schöne Mode tragen. Und er empfiehlt, ihnen dann bei Jivashi einzukaufen. Und eine Kundin sogar, Bunny Mellon, die habe ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, das war eine sehr lukrative Kundin und die nahm er angeblich sogar wirklich wortwörtlich an der Hand und brachte sie rüber zu Givenchy, damit sie ab jetzt dort einkauft. Und das hat sie dann auch gemacht. Die wurden auch enge Freunde. Und ab jetzt, ab 1968, ist Givenchy der Modekönig von Paris. Und wie es dann weiterging, berichtet uns Magda.
0: Ja, jetzt wo sein großer Mentor in Rente war, Balenciaga, gab es für Givenchy nicht mehr so ein also sie waren ja immer noch befreundet, aber er ließ sich natürlich auch weiterhin inspirieren bei der Haute Couture. Aber ein weiterer einschneidender Punkt im Hause Givenchy war die erste öffentliche Modenschau für Ready-to-Wear, ähm, also für Prêt-à-Porter-Mode. Es gab damals davor auch schon prêt à mode das wurde aber nur spezifischen Käufern vorgestellt und weil es natürlich noch sehr exklusiv war. Und 1968 stellte Givenchy die erste öffentliche Ready-to-Wear-Kollektion vor. Die nannte sich Givenchy Nouvelle Boutique. Also sie haben ihre Ready-to-Wear-Kollektion überarbeitet und haben sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Was natürlich ein sehr, sehr engeres oder ein viel, viel engeres Verhältnis von Modeschöpfer oder von Modehaus zum Klienten mit sich zieht. Weil vorher... Hat man, wie gesagt, immer Käufer eingeladen, die dann für Modehäuser die Kollektion kaufen konnten und dann in ihren Modehäusern ausgestellt haben für die Endkunden. Und durch diese, ja, durch dieses Weglassen der vierten Wand fast schon, kann man so sagen, wurde einfach die Kundenbindung eine ganz, ganz andere von den Modehäusern. Und das war, also Givenchy war da nicht das erste Modehaus, was es gemacht hat, aber sie waren eines der ersten Modehäuser. Und deswegen wurde natürlich Givenchy. Ende der 60er, Anfang der 70er ganz anders wahrgenommen als andere Modehäuser, die das eben zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht haben. Was für Givenchy definitiv ein Plus war. Also das haben wir ja vorhin schon angeschnitten, dass Givenchy damals so ein Modehaus war, bei dem Töchter und Mütter und Großmütter gleichzeitig einkaufen konnten. Jeder war gut eingedeckt, jeder war damit gut eingekleidet. Diese Wahrnehmung von Givenchy in der, in der Couture, bestätigte sich noch mal mehr durch diese Ready-to-wear-Kollektion sozusagen, durch diese erste öffentliche und auch jede weitere, die dann gefolgt ist. Das war ja nicht nur eine, sondern das war ja die erste von vielen. 1968 passierte noch was anderes, ähm, nicht ganz Unwichtiges. Und zwar kam ein gewisser Issei Miyake ins Haus Givenchy. Die sie, er nahm ihn so ein bisschen unter seine, unter seine Flügelchen. Und war sozusagen der Mentor für Issei Miyake. Und Issei äh, Miyake, ich weiß nicht, ob er bei euch ein Begriff ist, aber der ist ja ein sehr, sehr bekannter japanischer Modedesigner heutzutage. Und ähm, hat dann später auch sein eigenes Modehaus gegründet und so weiter und so fort, fort. Und kam eben damals nach Paris, um für ein großes Modehaus zu arbeiten. Und das hat er hier in Givenchy gefunden. Ein Modehaus, eine, eine Arbeit, aber eben auch einen, ja, wirklich lebenslangen Mentor. Und damals hat Issei äh, Miyake, war sehr, sehr... Äh, noch sehr, sehr frisch und hat da so ein bisschen, nicht dass Givenchy jetzt verstaubt gewesen wäre als Modehaus oder so, aber er hat sehr, sehr viele neue Ideen reingebracht und hat damals ungefähr etwa 50 bis 100 Entwürfe täglich im Durchschnitt entworfen. Wow. Ja, ne? Also, ich meine, ich möchte nicht wissen, was der für einen Kapaltunnel haben muss. Also, ja. me meiner macht bei fünf schon schlapp. <lacht> Und der entwirft einfach 50 bis 100. Das ist richtig crazy. Also Issey Miyake ist ein richtiges äh, kreatives Genie. Ich meine, ich, wir werden bestimmt auch nochmal eine Folge über ihn machen. Aber ja, der kam damals hier zum Haus Givenchy dazu. Die Modehäuser entwickelten sich natürlich immer weiter und so, wir haben ja gerade 1968 die erste öffentliche Ready-to-Wear-Kollektion für die Damen debütiert Und so ging es eigentlich weiter in diesem Tempo. Also 18... Und 19, warum sage ich die ganze... 1800 ouch. <lacht> 1978 prämierte dann die erste Men's Ready-to-Wear-Kollektion. Also für die Jungs war dann auch was dabei, offiziell. Generell kann man sagen, dass über die 70er und 80er Jahre Givenchy als Modehaus, also jetzt nicht unbedingt Hubert Hubert de Givenchy, sondern Givenchy als Modehaus, seine Bandbreite extrem verbreitert hat und seine Marke immer weiter vorangebracht hat, durch die Verteilung oder Vergebung von Lizenzen zum Beispiel. Die haben ja auch ein Auto zum Beispiel unter anderem mitentworfen, was sofort ausverkauft war. Also das war ist ja auch nicht das erste Auto, was wir sehen. Das haben wir auch schon bei Gucci zum Beispiel gehabt, dass die einmal einen Fiat Cinquecento mitentworfen haben, der auch sofort ausverkauft war. Also es scheint ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell zu sein <lacht> für Autohäuser, mit Designern zusammenzuarbeiten. Diese Lizenzen haben wir auch schon in einigen anderen Folgen über Modehäuser angesprochen. Das läuft so ab, dass man eben gewisse Entwürfe oder gewisse Lizenzen zum Beispiel vergibt für das Logo zum Beispiel. Das, normalerweise darfst ja nur du als Modehaus dein Logo benutzen, aber indem du anderen Modeherstellern zum Beispiel die Genehmigung erteilst oder die Lizenz erteilst, dein Logo irgendwo aufzudrucken, zum Beispiel auf Bettwäsche, auf Handtücher, auf Teller, verdienst du natürlich an den Produkten, ein Stück weit mit. Ne? Du verdienst dadurch immer einen gewissen Prozentsatz mit. Was natürlich schlau ist, weil der Prozentsatz der Menschheit, die sich Givenchy leisten können, Haute Couture zum Beispiel, ist ja sehr, sehr gering. Und der Markt für günstige Dinge ist immer größer als der für teure Dinge. Und dann kam natürlich noch hinzu, was ähm, für Givenchy tatsächlich auch, oder fürs Modehaus vor allen Dingen, was... Eigentlich sehr Positives war, auch so, so plötzlich das anhört, aber Balenciaga ging ja in Rente in, den, äh, in der Ende der 60er, Dior verstarb, also viele von diesen alteingesessenen couture waren einfach im Umbruch. Und Balenciaga hat ja dann persönlich seine Klienten zu Givenchy geschickt und die Klienten, die Dior nicht mehr so als Modehaus wahrgenommen haben, nachdem der Meister verstorben war, sind dann eben auch zu Givenchy abgewandert und so wuchs eben das Modehaus und somit eben auch das Ansehen des Modehauses immer weiter in dieser Zeit. 1973 passiert dann tatsächlich noch was sehr sehr interessantes für die damalige Zeit und sowas sehr sehr besonderes und zwar für fand die Schlacht von Versailles statt. Das war eine Charity Aktion. Oh
1: yes. Darüber will ich gerne mal ein TikTok machen. Das ist so cool. Ja,
0: das war so cool. Ich wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass, äh, dass es das überhaupt gab und dass es auch so wichtig eigentlich war für die Modewelt, wie wir sie eigentlich heute wahrnehmen und für das Haus Givenchy, also ja gut aufgepasst jetzt, <lacht> 1973 fand die Schlacht von Versailles statt. Es war eine Charity-Aktion, bei der französische und amerikanische Designer in Versailles ihre Kollektionen vorführten und sozusagen gegeneinander antraten so ein bisschen. Und es war da zu dem Zweck einfach gedacht, um für damalige Renovierungsarbeiten äh, Geld zu sammeln, sozusagen. Also die Renovierung zu unterstützen. Für seinen Runway engagierte Givenchy einen Großteil People of Color, was bei einigen von seinen Kunden zu großen Ärgernissen geführt hat, tatsächlich. Also man war damals noch nicht so woke wie heute, natürlich in den 70ern. Und ja, viele Kunden haben dann auch erstmal gar nicht bei ihm eingekauft, dadurch, dass er diese Aktion gebracht hat. Aber Givenchy als Person, also das hat er auch in einigen Interviews gesagt, dass es ihm damals schon gegen den Strich ging und dass ihm das schon immer negativ aufgefallen ist, dass die Modeindustrie gerade damals sehr, sehr weiß war und einfach sehr, sehr wenig Diversity vorhanden war. Und das wollte er halt gerne bekämpfen. Sehr, sehr cooler Move. Und es zeigt, Eben auch finde ich ganz persönlich, dass Mode ähm, nicht nur so eine oberflächliche Sache ist, sondern dass man damit sehr, sehr wohl die Kraft hat, einen nachhaltigen Eindruck auf die Gesellschaft auch zu machen. Weil natürlich, wie gesagt, viele Kunden haben sich dann damals erstmal vom Modehaus abgewandt. Die sind dann nach und nach sicherlich wieder zurückgekommen. Aber es war schon irgendwie tabu, das zu machen. Und trotzdem hat er es gemacht, weil er wusste, dass es letztendlich, die Modeindustrie wurde dadurch nicht von heute auf morgen, die sind nicht eingeschlafen am einen Tag und sind am nächsten Tag aufgewacht und haben gedacht, ja, machen wir jetzt alle so. So war es ja dann auch nicht. Aber es hat eben einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und es hat einfach viele Türen geöffnet und viele Möglichkeiten oder viele Wege geebnet sozusagen für People of Color in der Modeindustrie und natürlich auch sonst in der Gesellschaft. Also richtig, richtig, richtig coole Aktion. Sag doch, sie war schön. Dann so ist es spitze. <lacht> ja, nee, ich finde es wirklich cool. Also wirklich, das äh, muss man sich halt wirklich, wenn wir heute darüber reden, dann denkt man sich, ja, cool, naja, gut, das war halt damals nicht üblich. Das war, die Kunden waren regelrecht angeekelt, dass er das gemacht hat. Und das wusste er vorher und er hat es trotzdem gemacht. Also es ist nie falsch, sich für die Dinge einzusetzen, die man wirklich mit voller Überzeugung irgendwie glaubt, solange sie richtig sind. Wenn ihr natürlich jetzt der Meinung seid, Atombomben sind super, hört auf den Podcast zu hören, okay? Nein, also wenn man, wenn man von etwas überzeugt ist, dann ist es, dann ist es niemals ein Fehler dafür einzustehen, wenn, wenn es für das Gute der Menschheit sozusagen gedacht ist. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Dann gehen wir direkt mal in größeren Schritten weiter und wir kommen mal zu 1988, denn da ist ein riesengroßes einschneidendes Erlebnis für Givenchy als Modehaus passiert, denn Givenchy war ja damals nicht mehr der Jüngste. Damals war es so, dass eben LVMH, die kennen wir ja auch schon, das ist ein großer Modekonzern, ein Mutterkonzern, die war dam damals auf der Suche waren nach gut dastehenden, alteingesessenen französischen Modehäusern, die, ja, die man kaufen konnte. Und ich meine, deren Mission war es eben, diese Modehäuser wieder neu zu erfinden und für das Publikum oder für das Klientel des späten 20. Jahrhunderts wieder irgendwie ein Stück weit zugänglicher zu machen. Denn das LVMH, Asch, was wir heute kennen, wuchs in dieser Zeit extrem. Also in den 80ern und in den 90ern war eigentlich so, die, die kaufen heute auch immer noch Firmen, aber damals haben sie wirklich sehr, sehr viele große Firmen. Also auch zum Beispiel Dior wurde ja in den 80ern und 90ern von LVMH Asch aufgekauft. Und Jimo Shiva, der damals ja nicht mehr der Jüngste war, vertraute sein Lebenswerk dem Konzern an zu diesem Zeitpunkt, nachdem ja, ein gutes Angebot bekommen hat. Da Givenchy natürlich aber eben auch einfach keinen direkten Nachfolger hatte. Also oft ist es ja so in Modehäusern, dass dann so ein direkter Nachfolger irgendwie schon feststeht, wie zum Beispiel bei Dior mit Yves Saint Laurent oder bei Versace mit Donatella, die dann eben in die Fußstapfen treten des Großmeisters und das Ganze irgendwie so übernehmen. Und sowas hatte Givenchy aber einfach nicht. Also er hatte keinen direkten, er hatte keinen Assistenten, der da irgendwie in die Fußstapfen hätte treten können oder irgendeinen anderen... Zögling sozusagen und deswegen hat Givoshi sich einfach dazu entschieden, da irgendwie so die Züge ein Stück weit aus der Hand zu geben. Um eben aber auch sein Haus und seinen Namen irgendwie zu erhalten. Also er hat die Zügel nicht vollkommen abgegeben, aber die Leitung...
1: Ja, ja, aber er war ja trotzdem Chefdesigner.
0: Ja, ja, genau. Auch noch eine ganze Weile, sieben Jahre lang. Ja, Also sieben Jahre lang war er weiterhin Chefdesigner für sein eigenes Haus natürlich bis er dann selber in Rente ging. Das war 1995. Die letzte Kollektion, oder beziehungsweise die letzte Haute Couture-Kollektion äh, aus seiner Feder war die von Herbst-Winter 95. Und mit, ja, mit dieser Kollektion hat er sich praktisch von seinem Haus als Designer dann auch verabschiedet. Warte, kann ich noch was zu der letzten Kollektion sagen? Ja, ja, gerne, mach mal. Weil ich finde, es spricht auch wieder so viel, also das sagt
1: wieder so viel aus über seinen Charakter. Gott, ich liebe den mal einfach so sehr. Ja. Es, also, ihr könnt euch die Kollektion auch auf YouTube anschauen. Also den Runway, mm -hmm. das ist richtig cool. Macht es gerne mal. Und was halt wirklich besonders ist, es ist es seine letzte Kollektion und alle möglichen großen Designer sitzen in der Front. Wow. Also Valentino, Oscar de La Renta, Issa Laurent und noch ganz viele mehr und Audrey Hepburns Sohn Sean. Alle sitzen in der ersten Reihe und schauen sich die Show an. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil ich meine, mm, das ist ein hartes Business. Stimmt. Und dass die alle kommen, um ihm irgendwie so diesen Respekt auch zu erweisen, das sagt so viel über ihn aus, weißt du? Es gibt auch ein Interview mit ihm nach der Show, in dem er das auch selber sagt und sagt, das berührt ihn so, dass die alle gekommen sind. Weil mhm. er weiß ja auch, wie viel sie zu tun haben. Es ist ja gerade Fashion Week und die sind ja teilweise selber noch dabei, ihre Kollektion fertigzustellen. Und dass sie sich trotzdem die Zeit nehmen, zu ihm zu kommen und sich dahin zu setzen. das bedeutet ihm so viel. Und ich finde, ja. das sagt halt viel über ihn aus. Und was ich auch sehr schön fand, das ist ein richtig schönes Zitat und so richtig, Shiboshi, denn er kam nach der Show nicht alleine auf den Laufsteg, um sich um sich zu verbeugen und den Applaus entgegenzunehmen, sondern auch alle seine Helferinnen kamen mit raus, also seine Näherinnen und so. Mhm. Und das ist eine so schöne Geste, weißt du, dass er anerkennt, was die gemacht haben, was die geleistet haben. Ja. Und er sagt auch dazu, Zitat, ich kenne ihre Namen, ihre Gesichter, ihr Lächeln und alles über ihre Fähigkeiten. Ich hoffe, dass sie alle wissen, dass ihre Namen in meinem Gedächtnis und mein Herz gemeißelt sind. Oh. Dieser Mann! Oh mein Gott, dieser Mann! Ich bin so gerührt davon. Und man muss auch sagen, dass diese, die, also dieses, ja, dieser Wechsel der Chefleitung bei Givashi ja auch gar nicht so toll abgelaufen ist. Also mm. Also es war nicht so, dass Vivoshi sich hingesetzt hat und gesagt hat, hey Leute, ich werde langsam alt und keine Ahnung, ich habe keine Lust mehr, sondern es war schon so, dass er und der Chef von LWM Arsch, also Bernard Arnault, sich nicht so gut verstanden haben mhm. und die ihn einfach nicht mehr da haben wollten und er hat das natürlich auch gemerkt, aber es war dann trotzdem schon auch ein Schock, als er gehört hat, er wird ersetzt und er, also du wirst ja gleich erwähnen, wer ihn ersetzt hat, das ist für mich eigentlich fast das Schockierende ja, an der, ist der ganzen ein Sache. Größere Schock, ja. Und wie gesagt, du wirst gleich sagen, wer es ist und als er, also er wird dann ja auch gefragt, so hey, kennst du den, der jetzt für dich kommt? Und er sagt mhm. dann auch, nee, ich kenne ihn gar nicht. Also das war auch gar nicht so angenehm, weil angeblich wurde ihm auch angeboten, so hey, du kannst ja in der Übergangszeit noch irgendwie so ein bisschen aushelfen, weißt du, ab und zu kommen, assistieren. Und da hat er aber gesagt, nee, also das das kann er nicht. Weißt du, so, in sein Haus kommen, sein Haus, das seinen Namen trägt, als Gast ja. Das, ist, das ist zu viel. Ja, ich glaube also generell,
0: glaube ich, war die Zeit sowieso, kann ich mir vorstellen, nicht so einfach, schon mal die wirtschaftlichen Zügel irgendwie abzugeben, ab 88 und dann immer noch weiter zu designen. Weil, hast du hast ja gerade schon selber gesagt, mit Ben, äh, äh, Benno hat, äh, wer ist der? Anno Benno. Ben Anno, Anno, ja. Mit dem äh, wma chef hat er sich ja nicht gut verstanden. Und das dann immerhin weiter durchzuziehen bis 95 finde ich schon sehr, sehr mutig.
1: Aber was man auch nochmal kurz, weil ich will jetzt hier nicht, dass man Jivoshi mitleidet, weil das hat auch seine Freundin, die Bunny Mellon, hat das auch mal in einem Interview gesagt, da meinte sie halt so, man soll ihn nicht als Opfer sehen, sondern er ist erhobenen Hauptes gegangen. Er hat mhm. seine Arbeit toll gemacht und ist erhobenen Hauptes dann gegangen. Und deshalb soll man nicht so Mitleid mit ihm empfinden, weißt du? Sondern soll sich denken, hey, der Mann hat Großes geleistet und als großer Mann hat er sein Unternehmen verlassen. Ja. Aber ja, du wirst uns ja jetzt erzählen, <lacht> wer ihm nachgefolgt ist. Oh, yeah. Das finde ich richtig krass, weil ich wusste das ehrlich gesagt nicht, vor der Recherche, wer jetzt kommt. Und war ein bisschen schockiert, weil ich fand, mm. das ist so eine totale... Stilrichtung, Änderung, Wechsel. Ja.
0: <lacht> nee, ich war genauso, weil ich wusste es vorher tatsächlich auch nicht. Also dieser Name, den ich jetzt gleich hier nennen werde, den haben wir in der Dior-Folge schon mal gehört. <lacht> ich finde es tatsächlich, also nach, äh, nachdem Givenchy offiziell in Rente gegangen ist 1995, mhm. wurden seine Fußstapfen, seine, wie groß war er, fast zwei Meter großen Fußstapfen ja, gefüllt Krass. von dem Enfant terrible der Mode, und zwar John Galliano. Der John Galliano, der eine komplett anderes, andere Stilrichtung eigentlich für sich schon entdeckt hatte. Der John Galliano, der ein komplett anderes Klientel angezogen hat, als Jim mit seinem Modehaus eigentlich erreichen wollte.
1: Aber weißt du, was ich auch so krass finde? Ich habe auch ein Interview gelesen und keine Sorge, Leute, ich werde jetzt nicht meine schimpfte über John Galliano hier schon wieder fortführen. Das ist nicht wir der wissen, Platz dafür. Nein, wir wissen alle, was ich von diesem Mann halte.
0: Mhm.
1: Aber ich fand es halt auch voll unsympathisch, weil es gab auch so ein Interview mit ihm in dieser Zeit, in der er halt so gefragt wurde, so ja, dein Stil ist ja schon anders als der von Hubert de Givashi. Und das ist ja für diese üblichen givashi kunden wahrscheinlich schon auch eine Überraschung. Also einfach ein krasser Stilrichtung ist, also eine krasser Stilveränderung ist. Yeah. Und dass es den, also diesen treuen Kunden wahrscheinlich nicht so gut gefallen wird. Und dann sagt er halt nur so, ja, das denkt er auch, er denkt auch, dass ganz viele von denen gehen werden, aber das ist so, also das ist jetzt halt eine neue Zeit und bla bla bla. Mhm. Und weißt du, einerseits ist mir klar, du musst wirtschaftlich denken und ich verstehe, dass lwm Asch, die haben halt ge gedacht, sie können mit John Galliano das mit Givenchy machen, was Chanel mit Karl Lagerfeld gemacht hat. Mhm. Also, dass sie so einen jungen neuen Designer kommen lassen und dann halt so volles Revival haben und so voll den frischen Touch irgendwie haben. Das wollten sie machen. Und dafür ist John Galiano dann natürlich irgendwie schon sinnvoll, weil er wirklich sowas ganz Neues mit reinbringt. Aber ich finde es immer wichtig, dass man auch Respekt vor der Vergangenheit hat.
0: Und, das und ich hat finde, er halt das, hatte, gar nicht.
1: das hat er halt gar nicht gehabt. Das war nee. so voll. Ja gut, all die alten Leute können jetzt gehen. schau, weil ich bin jetzt da.
0: Ja. Ja, und deswegen, also John Galliano hat auch nicht lange da gesessen auf diesem seiner posten Denn Givenchy und Dior gehörten ja zur gleichen Mutterfirma, zu LWMH, zu diesem großen Modekonzern. Und nach nur einem Jahr wurde John Galliano bereits abgezogen von Givenchy und wurde zu Dior hin versetzt. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum er dann zu Dior kommt, weil eigentlich passt er auch da nicht wirklich rein. Aber, na ja. Aber
1: wir wollen fair sein, seine Sachen für Dior waren wirklich traumhaft. Das stimmt. Ihr wisst, wir verabscheuen diesen Mann, aber seine Sachen waren trotzdem. Er ist, er ist, ganz ehrlich, John Galliano hat ein unfassbares Talent. Das muss man leider wirklich sagen.
0: Ja, aber es hat einfach nicht zu Givenchy gepasst. Also seine erste Kollektion wurde tatsächlich von der Presse groß gelobt, weil die Kollektion an sich ist auch nicht schlecht, aber sie passt einfach nicht zu Givenchy. Das war nicht der richtige Fit und deswegen hat dann LVM Asch ihn auch relativ schnell ja wieder abgezogen und dazu Dior versetzt sozusagen. Und in Gallianos Fußstapfen trat dann ein gewisser Alexander McQueen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört den Namen? Was äh, ich auch total unfassend finde. Was ich auch, ja, ist auch irgendwie so die gleiche, also nicht die gleiche Schiene stilistisch wie John Galliano. Die sind ja auch nochmal unterschiedlich untereinander. Aber das ist ja auch so ein junger, wilder Designer. Ja, äh, Givashi wurde dann auch gefragt dazu. Was er von dieser Entscheidung hält natürlich. Und er war kein Fan dieser Entscheidung und beschrieb sie als totales Desaster. Woraufhin McQueen, das muss man auch wieder sagen, ich bin eigentlich ein großer Alexander McQueen-Fan. Mhm. Also von seiner Mode. Aber das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und jetzt bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Weil Alexander McQueen ihn dann tatsächlich als irre irrelevant bezeichnet hat. Nein, hat
1: er nicht. Was? Hat er.
0: Hat er. Ähm, oh mein Gott. Woraufhin ich wieder nur erwidern kann, nein, mein Dude, der Kerl war einfach nur in Rente. Aber okay.
1: <lacht> oh mein Gott, ich bin schockiert. Ich bin nämlich auch ein großer Alexander McQueen-Fan. Ja. Oh mein Gott. Ich meine, ich bin halt ein krasser givashi fan jetzt mitgeworden. Mhm. Und das heißt, jeder Mensch auf dieser Erde der Givashi nicht respektiert hat ein Problem mit mir. <lacht> ja. Aber vor allem, wenn du in seine Fußstapfen trittst, in seinem
0: Unternehmen, das seinen Namen trägt. Das ist es halt. Also wow. Also modisch gesehen ist Givenchy mir auch, ich brauche, ich, da bin ich wirklich, wirklich eher bei 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 Gucci oder bei bei Versace oder so. Also stilistisch gesehen ist Givenchy nicht mein Geschmack. Aber menschlich gesehen ist Hubert de Givenchy wahrscheinlich die netteste, mit Abstand, die netteste Person in der gesamten Modewelt. Und diese netteste Person der gesamten Modewelt, überhaupt eine der nettesten Personen der Welt, als irrelevant zu bezeichnen. Also das ist eine unglaubliche Leistung, was Givenchy mit seinem Modehaus geschaffen hat. Und so einen Menschen als irrelevant zu bezeichnen. Entschuldigung. Sechs Sätzen. Wirklich. Also, uff. The Audacity. Wirklich.
1: Ist echt so diese Dreistigkeit. Ja. Oh mein Gott. Aber sind wir erleichtert, weil Alexander McQueen war ja auch nicht lange da. <lacht> nee, genau.
0: Er war ohnehin nicht lange da. Denn tatsächlich, also inspiriert war Alexander, Alexander McQueen von der Arbeit bei Givenchy tatsächlich nicht. Es war ja auch stilistisch einfach nicht sein, seine Schiene. Das muss man natürlich auch betrachten, klar. Seine erste Kollektion wurde schon nicht gut angenommen. Der Meister war nicht begeistert von der Entscheidung, dass er da hinkommt. Er hat einfach diese rebellische Seite, die er ja hatte, so stark runterschrauben müssen, auf Verlangen von LBM Asch, als er bei Givenchy designt hat, dass er einfach seinen Vertrag hat auslaufen lassen. Und danach folgte ein weiterer äh, britischer Designer. Ich weiß nicht, was es ist hier mit Givenchy und den Briten, aber keine Ahnung. Danach folgte nämlich Julian MacDonald, dessen Verhältnis tatsächlich zum Modehaus dann letztendlich auch immer schlechter wurde. Denn der war eigentlich Strickwaren-Designer. Und wurde von den Verantwortlichen äh, gefragt, ob er denn diesen Chefposten übernehmen wollen würde, weil er jung war und anders war. Aber er sagt selbst über diese Zeit, Zitat, Okay, lasst uns einen anderen 27-jährigen britischen Typen in die Marke werfen und erwarten, dass es funktioniert. Aber ich war strickwaren und musste... Also musste ich alles darüber lernen, wie man Hosen, Röcke und Blusen schneidert. Manchmal mochten die Kritiker die Kollektion, manchmal taten sie es nicht. Aber ich merkte, dass sie größtenteils nicht verstanden haben, warum ich in dieser Position war. Und er hat es auch nicht verstanden. Ja, ich meine, letztendlich ist es nie falsch, seinen Horizont zu erweitern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn du als Designer, in dem Fall von Strickwaren jetzt von ihm, sagst, hey, hm, wie wäre es eigentlich, wenn ich auch Jacken schneidern würde oder Hose, Hosen schneidern würde und es auf eigene Faust in deinem eigenen Unternehmen machst oder wenn du halt von einem großen Modekonzert angeschrieben wirst. Ich glaube, es war nicht mal der Fall, dass sie ihm das halt irgendwie zugetraut haben. Ne? nicht, dass man dann irgendwie hingeht und sagt, hey, wir wissen, du bist eigentlich Strickmode designer aber wir glauben, du bist genau der richtige Mann dafür, wir glauben, du bist, du hast so viel Potenzial auf dem Gebiet, so ist die Verhandlung wohl auch nicht abgelaufen oder das Verhältnis nicht abgelaufen, sondern es war wirklich einfach so, hey, der macht irgendwie coole Strickwaren, der ist jung, das brite, passt, Beuteschema, Schema erfüllt. Und deswegen wurde er da hingesetzt auf diesen Chef seiner Posten. Also, ja. Julia McDonald hat auch wie ich finde, sehr, sehr coole Sachen für Givenchy gemacht, die aber auch nicht unbedingt... Äh ja, man merkt, man merkt glaube ich, den den Kollektionen an, wenn man das weiß, dass hinter den Kulissen einfach nicht alles reibungslos abgelaufen ist. Der hat dann auch letztendlich seinen Vertrag einfach auslaufen lassen und 2005 kam Riccardo Tisci. Riccardo Tisci war tatsächlich auch sehr, sehr lange, bis 2017 Chefdesigner in diesem Modehaus, also wirklich... Endlich mal jemand, der länger als vier Jahre da war. Es hat dem Modehaus auch sehr, sehr gut getan. Ricardo Tisci hat dem Modehaus stilistisch sehr, sehr gut getan. Er fand das Modehaus so ein bisschen neu, aber behielt irgendwie in seinen Kollektionen irgendwie immer im Hinterkopf, wofür Givenchy eigentlich stand. Also dieses, ja, quiet luxury, dieses aber trotzdem junge und verlieh dem Ganzen gleichzeitig einen neuen, jungen Stil, der der damaligen Zeit angemessen war. Wir haben ja gerade vorhin schon erwähnt, oder Pauline hat gerade vorhin schon erwähnt, dass äh, Ricardo Tisci hier auch mit einigen Celebrities zusammengearbeitet hat, natürlich mit Kim Kay, aber auch vor allen Dingen zum Beispiel mit Rihanna. Die lieben wir ja auch. <lacht> und das, das hat das Haus natürlich auch wieder verjüngt und irgendwie einer neueren Generation zugänglich gemacht. Also der Slogan war hier irgendwie jünger und mehr sexy, hat man das Gefühl. Denn Givenchy, was ja damals unter der Leitung von Hubert de Givenchy wirklich immer als sehr klassisch und sehr elegant designt wurde, kam jetzt hier durch Regado Tishi wirklich mehr Sexappeal irgendwie rein in diese ganzen in diese ganzen Kollektionen. Es wurde immer mehr inspiriert von Streetwear und von Subkulturen, was natürlich auch so ein bisschen den Zeitgeist der Modeindustrie widerspiegelt. Regado Tisci war wirklich für die Leute so die so in unserem Alter sind oder ein Ticken älter, ist, glaube ich, das, was wir heutzutage mit Givenchy verbinden, entweder Audrey Hepburn <lacht> oder die Designs von Ricardo Tisci, weil er eben so lange auch da war fürs Haus. 2017 kam dann Claire Wade Keller an Bord. Das war die erste Dame, die hier designt hat für die Women's Wear-Kollektion als Chefdesigner und hat hier auch wieder sehr, sehr frischen Wind reingebracht und hat tatsächlich auch das Modehaus durch eine sehr, sehr große Trauer geleitet, denn am 10. März 2018 starb der Großmeister über de Givenchy in Paris. Er hat ja seine, seinen Rentner-Dasein, wenn man so möchte, in Paris und auf seinem Landsitz immer abwechselnd verbracht und starb dann schließlich in Paris. Und die Beerdigung war so schön. Also wenn man das überhaupt über eine Beerdigung sagen kann, aber das, das ganze who who der Modeindustrie war dort anwesend. Also sehr, sehr viele Schauspieler, sehr, sehr viele Celebrities, aber eben auch sehr, sehr viele Leute, die mit Givenchy auch noch zusammengearbeitet hatten, zum Beispiel früher. Viele haben natürlich auch seine Designs getragen oder Designs aus dem Haus sozusagen. Aber ja, das war natürlich für das Modehaus und für die Leute, die da arbeiten oder gearbeitet haben, zu dem Zeitpunkt ein sehr, sehr großer Einschnitt. Auch wenn natürlich Givenchy als Haus nicht mehr ähm, unter seiner Leitung stand, aber natürlich... Wenn der Großmeister stirbt von einem Modehaus, bedeutet das natürlich für das Modehaus immer irgendwie so einen gewissen, ich will nicht sagen Identitätsverlust, aber so ein, gewisses, so ein gewisser Teil des Hauses war einfach nicht mehr da, sozusagen. Der aktuelle Designer des Hauses, denn Claire White Keller blieb nicht bis heute da, sie blieb nur bis 2020 und wurde dann ersetzt oder ausgetauscht gegen Matthew Williams. Der ist auch bis heute tatsächlich noch da im Haus. Und das Haus heute tatsächlich steht auch immer noch sehr gut da. Also es ist nicht so in aller Munde wie zum Beispiel Gucci oder Versate, aber wirkliche Modekenner, also... Auf Instagram sieht man es tatsächlich bei manchen Modeinfluencern immer noch sehr, sehr gerne. Aber hauptsächlich eben bei wirklich der High Society. Also es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Red Carpet Looks oder Celebrities, die eben für den Red Carpet von Givenchy ausgestattet werden. Und das auch sehr, sehr schön. Also da gibt es sehr, sehr schöne Red Carpet Looks. Die werden wir euch bestimmt auf Instagram den nächsten Tagen mal noch präsentieren.
1: Ja, ich glaube halt, dass den meisten jungen Leuten es zum Beispiel auch sehr bekannt geworden ist, als Kim Kardashian geheiratet hat, weil ihr mhm. Kleid war ja von Givenchy Oder ja. Megan Markle Megan Markle
0: genau, ja. Genau, war
1: von Givenchy. -Wa Aber keine Sorge, über Megan Markle reden wir auch nicht. Die <lacht> steht auf der Liste gleich hinter <lacht> Wallace Simpson. Auf der
0: schwarzen Liste. <lacht> Aber ihr
1: Brautleid war natürlich wahnsinnig bekannt. Ja. Und beliebt und das ist auch von Givashi.
0: Ja. Ja, weil Givenchy einfach heutzutage auch immer noch, genau wie damals, für so ein, ja, Quiet Luxury steht. Das muss man wirklich sagen. Also es gibt ja Designer, die wirklich sehr pompös designen und sehr, ne, je oller, desto doller kann man schon fast sagen manchmal. Und Givenchy steht eben heute immer noch für schicke, für zeitlose Eleganz, was solche Sachen angeht. Also gerade bei Red Carpet Looks, bei Hochzeitskleidern und sowas. Also sie schaffen es einfach immer wieder, dass die Schnitte so gut zu den Stoffen passen, zu den Farben passen. Also es sind einfach sehr, sehr gut ausgeführte Looks. Jedes Mal. Und das kommt ja nicht von ungefähr, das steckt in der Essenz von Gimoschi. okay? Mhm. <lacht> ja, aber wie gesagt, also heutige, heutige seiner Matthew Williams ist auch immer noch im Haus, immer noch im Amt, Stand 24. August 2023, habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Genau, und es läuft auch eigentlich ganz gut für, für, für den Matthew, würde ich sagen.
1: <lacht> Sehr schön, dann würde ich sagen, wir kommen zu unserem Favorite Fact und dann habe ich noch ein schönes Schieberschieb-Zitat zum Abschluss. Yeah. Dann willst du
0: anfangen oder soll ich anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich habe nämlich heute okay. einen. Es <lacht> <lacht> ist langsam so, schon so voll der Running Gag. Die haben das ja irgendwann mal eingeführt mit den Favorite Facts und ich vergesse es einfach jedes Mal. Aber heute habe ich tatsächlich einen. <lacht> <lacht> Na, dann und zwar an. gehen wir mal wieder zurück jetzt in der Recherche. Wir erinnern uns kurz an diesen wunderbaren Moment, der für die Diversity und für die Repräsentation in der Modeindustrie ein sehr wichtiger Zeitpunkt war, nämlich 1973 in Versailles bei, dem, bei der Schlacht von Versailles, bei dieser Modeschlacht. Ich habe mich von dieser Modeschlacht ein bisschen inspirieren lassen und habe einen Favorite Fact über Versailles herausgefunden. Über, genauer gesagt, den Spiegelsaal von Versailles. Denn wusstest du, damals war ja so... Sozialismus, also nicht so, oh mein Gott, Sozialismus, Nationalismus. Sozialismus war, war <lacht> richtig <lacht> Richtig auf Hoch. Nein. Nationalismus war ja damals sehr, sehr groß geschrieben. Also man war sehr, sehr stolz auf seine eigene Nation und auf seine eigene Herkunft. Und von daher würde man natürlich denken, dass ein französischer König ein Schloss erbauen würde, was 100% Frankreich repräsentiert. Aber das ist falsch. <lacht> Denn dieser große Spiegelsaal in Versailles, wirklich neben dem Garten, glaube ich, das bekannteste oder der bekannteste Teil von Versailles, stammt gar nicht aus Frankreich. Denn diese Spiegel wurden damals gebaut von venezianischen Spiegelherstellern. Venedig war nämlich damals wie eine Art Monopol, kann man fast schon sagen, für die Spiegelherstellung. Die Venezianer haben das einfach am besten gemacht und haben auch ihre Techniken nicht aus der Hand gegeben. Und das ist eigentlich mein Favorite Fact, dass damals die venezianische Regierung ihre Arbeiter zwar dahin gesandt hat, also der König hat dann angefragt, äh, Louis XIV, glaube ich, war das damals im Zeitpunkt, hey, ich brauche 357 Spiegel für meinen Spiegelsaal in meinem neuen Schloss, das soll so pompös wie möglich sein und wer baut bitte bessere Spiegel als ihr? Oder wer baut überhaupt Spiegel außer ihr? War, glaube ich, eher die Aussage wahrscheinlich zu so dem Zeitpunkt. Und dann haben die venezianische Regierung gesagt, lass mich kurz drüber nachdenken. Ja, okay, machen wir, wir schicken euch ein paar Arbeiter, könnt ihr haben und hat dann diese Arbeiter aber Überwacht. Also es wurden wirklich Leute mitgeschickt in geheimer Mission, die jede Bewegung dieser Handwerker überwacht haben. Den Ver Handwerkern wurde ein Verbot erteilt, die Stadt zu verlassen. Und dieses, also wenn man dagegen verstoßen hätte als Handwerker, wurde tatsächlich unter Androhung der Todesstrafe durchgeführt. Unvorstellbar heute, aber ja, Handwerker aus Venedig haben diesen Spiegelsaal erbaut unter Androhung des Todes, falls sie Paris verlassen hätten. So war das damals. 1900, äh, 1678. <lacht> Aber cooler Fakt. Gell? Mhm. Ich bin auch überrascht von mir selbst. <lacht> <lacht> Was ist denn dein favorite Fakt?
1: Also, ich habe ja ganz am Anfang Givenchy's ganze Vornamen vorgelesen und mir hat ja Teffin oder Taffin sehr gut gefallen. Und das ist mittlerweile auch der Name einer Schmuckmarke, denn Hubert de Givenchy's Neffe, James de Givenchy, hat in den 90er Jahren in New York ein Schmucklabel gegründet mit dem Namen Teffin. Uh! Mhm, fand ich irgendwie ziemlich cool. I like it. Aber... Bevor wir gehen, habe ich jetzt noch ein schönes Abschlusszitat von Jivashi. Ja. denn du hast ja gerade auch schon in deinem Teil gesagt, dass er auch nicht immer so happy war mit der Besetzung seines Modehauses. Mhm. Man muss sagen, er hat sich eigentlich, ich meine, er ist ein Gentleman, okay? Schi ist wirklich ein richtiger Gentleman und er hat sich größtenteils schon zurückgehalten. Also er hätte jetzt kein exklusiv Interview gegeben, in dem er lästert. <lacht> so war er nicht. <lacht> Anders als andere Leute. <lacht> soll es geben. Er hat aber schon halt hier und da auch mal, mal, also wirklich halt mal irgendwas gesagt und halt auch generell hat man gemerkt, dass er mit der heutigen Modeindustrie ja, dass er vieles seltsam findet, was da so vor sich geht.
0: Zur <lacht> ist ja auch eine komplett andere Industrie mittlerweile eigentlich, wenn man so möchte, wenn man sich anschaut, in welcher Zeit der Modeindustrie er angefangen hat und wo die Modeindustrie heute steht, das ist ja fast nicht wiederzuerkennen im Grunde genommen. Total. Und da habe ich ein schönes Zitat von
1: ihm, mit dem ich schließen möchte. Jede Epoche ist anders und du musst die Realität akzeptieren. wie Glücklicherweise hatten wir viele Jahre lang eine wundervolle Zeit. Wunderschöne Stoffe, wunderschöne Menschen, wunderschöne Erinnerungen. Und ich fand das so schön, wie er es mhm. gesagt hat und dachte, mit diesen schönen Erinnerungen verlassen wir jetzt einfach die Folge. ja. Und erfreuen uns darüber, dass es mal einen Mann namens Hubert de Givashi gab, der der Welt so viel Schönheit geschenkt hat. Yeah. Oder will ja. Und dann ich sagen, das war's für heute. Ich habe ja schon letzte Woche angekündigt, dass es ein YouTube-Video geben wird über Givashi und Audrey. Schaut nächste Woche am besten vorbei. Ich denke, dann müsste es online kommen. Hoffe ich. Denke ich. Mal schauen. Aber <lacht> ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem ganz anderen Thema.
0: Mhm. Dann bis dahin, halt, meine Lieben. Adieu. Yeah. Adios, Micha, tschüss. Tschüss. <lacht>